0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos, ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos e ISD e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando a todos que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E environmental, S, social e G, governança. Mas nós podemos falar também aqui em português o E representando o A ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos FIP tem o patrocínio deste episódio da Russell Bedford Auditoria, consultoria, perícia, assessoria e tecnologia de informação, que imediatamente, através de seu CEO, Roger Maciel, entendeu a importância do tema e os seus impactos, junto a todos os públicos com que a organização se relaciona e junto ao mercado. Bem, precisamos também falar onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprest, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e administração de mão de obra e de trabalho temporário no estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais Instagram, Twitter e LinkedIn e também nos canais e plataformas da Russell Bedford, do Cindy Preston e do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Rock, é só entrar no site da FIP www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar a nossa convidada e o nosso convidado. Muito obrigado Patrícia Mistura coordenadora obrigado. de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa do grupo Heineken muito obrigado, obrigado Patrícia e ao Marcos Glier Gregolin especialista em SD e sócio gerente comercial da Russell Berifor. Obrigado. sejam muito, muito bem vindos muito bacana obrigado. ter vocês aqui acho que a gente vai ter um momento bem descontraído, gostoso, para que a gente possa ouvir um pouco da vivência, né? na experimentação do que está acontecendo na vida profissional de vocês, nas empresas que vocês representam, e a gente vai ter essa oportunidade de dialogar aqui. Eu vou começar com você, Patrícia. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da Diretoria de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Heining.
1: Um prazer, um prazer a todos estar aqui hoje. Eu represento o grupo Heineken, trabalho na área de sustentabilidade já há 15 anos, mas o grupo Heineken especificamente há quatro E, bom, a gente tem uma estratégia que é uma estratégia global, né, é, sustentabilidade faz parte do pilar de negócio e a gente já existe desde 2010, no ano passado ela foi revisitada quando a gente lançou o compromisso de até 2040 até a neutralização de carbono em toda a cadeia de valor. Né? O nome da estratégia de sustentabilidade seria o Brewer Better World, que é um nome complicado, mas seria fermentando um mundo melhor. E a gente tem três pilares de atuação, um pilar ambiental, o um pilar social e um pilar de consumo responsável, que é um pilar já bastante... É, robusto, né? já existe há bastante tempo na estratégia, em função da própria característica dos produtos, então é algo que a gente tem uma atenção bastante específica para as atividades e desenvolvimento do trabalho de sustentabilidade do grupo.
0: Muito legal, Patrícia. E a Heinen tem uma forte, uh, um forte contato né, com o consumidor final e a expressividade da marca pode e deve gerar uma representação reputacional bastante importante. Né?
1: Exato, esse trabalho tem sido feito especificamente de dois anos para cá, onde a gente tenta combinar né, os esforços da estratégia corporativa com os objetivos das marcas, que de fato é quem está junto ao consumidor e tem esse potencial de falar com a sociedade civil, com o consumidor, com o público. Então, a gente veio trabalhando muito forte nas causas das marcas, né, sejam causas ambientais ou sociais, e a gente tem a nossa protagonista né, desse trabalho que é a própria marca Heineken, que hum. a gente tem a plataforma chamada Green Your City que estabeleceu aí no ano passado seus compromissos relacionados à sustentabilidade, então ele, a, essa plataforma vai trabalhar quatro eixos específicos, o primeiro eixo é relacionado ao que a gente chama de microflorestas, então vai ter né, algumas cidades aí que estão foram eleitas pelo, pela marca para trazer esse verde para os centros urbanos, aí a gente a marca tem um compromisso com a questão da circularidade também, que é retornar 80% das embalagens até 2030. Tem um pilar ligado à questão específica de consumo. Então, todos os consumidores de Heineken, é, ao, be, ao dirigir, não bebem. Né, e tem um compromisso específico também com a questão da energia verde, que é hoje como a gente leva para os nossos pontos de venda uma energia renovável.
0: Muito bacana, bacana mesmo. Marcos... Obrigado também pela presença, se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre a Russell Bedford e seu portfólio de atuação no contexto do ISD. Lobisario. Bom dia, Livio, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Patrícia, a todo mundo que nos
2: acompanha. É... Eu Labuto na, na área já fazem 30 anos, tive a honra, conheci... soube agora há pouco, Livio, que conhecemos o Betinho. sim. Né? foi um, um batalhador lá no início, fundador do IBASE, participou da fundação do, da Ação da Cidadania, juntamente com seu irmão Chico. Mas, enfim, a Russell Bedford ela tem um portfólio bastante completo, começa principalmente auditoria, consultoria, eh, assessoria em geral e um BPO voltado à área fiscal, contábil, DP e financeira das empresas. Dentro do pacote de auditoria e consultoria, a gente trabalha muito é, a questão do ISG, mas não o ISG como um produto, mas sim como um jeito de ver, de enxergar as coisas embutido dentro da estratégia. Ou seja, se trabalhamos uma revisão de um planejamento estratégico, dentro do planejamento estratégico há de se pensar em ambiental, em social e em sim. governança. Então, desta forma vai se trabalhando item a item dentro da estratégia da empresa. É assim que a gente enxerga o ISG.
0: Muito bacana. Obrigado, Marcos. A gente vai comentar mais detalhes daqui para frente, mas é importante salientar. Uh, eu gosto muito de dar início a, a essa contextualização com vocês para falar um pouco do contexto da sustentabilidade hoje no mundo. né O tema Sim. se tornou absolutamente presente na agenda dos principais líderes, sejam os líderes uh, públicos das nações, sejam os líderes empresariais, a percepção de que essa formulação dessa temática passa a ser um instrumento de valorização, de, de, de agregação de valor, de modelos diferenciados de gestão e que trazem às organizações um benefício absoluto porque nós temos um um patamar um pouco diferenciado porque nós estamos falando dos impactos das mudanças climáticas nós estamos vendo a transformação, a escassez de recursos e tudo isso releva absolutamente o poder das organizações em estabelecer uma, dizer assim, uma nova norma de, de convivência na humanidade né? e a organização tem esse espírito hierárquico e isso provoca também ela está normalmente à frente das grandes soluções. Né? E quando a gente uh, percebe essa temática sustentabilidade muito presente na pauta, eu tomo a liberdade de comentar com vocês uma pesquisa que a Century uh, fez nesses últimos dias, agora em setembro, onde ela identificou que mais de 80% dos jovens brasileiros querem trabalhar na economia verde. Hum. Olha que questão importante, né? quando a gente está falando de sustentabilidade nós estamos falando das próximas gerações né? e se essa próxima geração não abraçar a causa, as coisas não irão se transformar então esse é um ponto importante que eu queria destacar até para demonstrar o quanto esta temática que as empresas que vocês representam estão envolvidas merecem essa percepção muito forte do mercado, da sociedade e da humanidade como um todo Para isso, Patrícia, eu te faço a primeira questão. A percepção da aplicação dos fatores ISD já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Heineken? Ainda mais que vocês são uma, uma empresa é, multinacional e por isso tem uma percepção um pouco mais ampla.
1: Sim. É, como eu comentei, a gente tem essa. a estratégia de sustentabilidade já existe aí há 10 anos, ela né, passou por uma atualização, mas especificamente no Brasil, o que a gente identificou, né? Que a nossa atuação no pilar S, vamos dizer assim, ele estava muito voltado para o público interno, né? Então a gente olhava muito para as questões de diversidade, segurança, as questões de direitos humanos relacionados a, a terceiros, a, a né, prestadores de serviços e colaboradores, e que a gente precisava. É, dá uma dá uma, uma nova força, vamos dizer assim, para as questões sociais, justamente pelo momento também que a gente passou, pós-pandemia, então a gente é, nesse ano, agora não lembro se foi em março ou abril, a gente lançou o Instituto Heineken, uhum. né, que olhou aí para a sua cadeia de valor e entendeu que a gente tem públicos que são muito vulneráveis, né? Então a gente tem a missão ali de trabalhar com o um público de ambulantes, de catadores, né, de materiais recicláveis e também com jovens que aparecem aí hoje como uma grande vulnerabilidade no, no Brasil como um todo, né? Quando a gente fez uma pesquisa é, para identificar nas áreas de atuação onde a gente tem a cervejarias, a questão né da, da vulnerabilidade dos jovens aparece de forma transversal. Então a gente quer levar também para esse público né, programas que possam levar a empregabilidade, uma alternativa. Né, para um, construir um futuro melhor.
0: Muito bacana. Hein? E é, é interessante perceber a responsabilidade da empresa, né? Uh, que tem uh, não só a busca pelo, pelo seu produto, para estar mais posicionado no mercado, mas ter essa visão, quase que 360 graus, para tudo que impacta uh, através do consumo do seu produto e como pode identificar fórmulas sustentáveis né, de convivência. Com a marca e com o consumidor
1: né? é, hoje o poder de compra né, do, do consumidor ele faz as suas escolhas a gente sabe que cada vez mais ele está em busca de produtos verdes mas também com sem impacto dúvida,
0: né? sem e então... a própria, né, Marcos, até a, a, a cor da, 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 da Heineken que <risos> já nos leva a, esse, a esse, essa percepção né? muito bacana
2: sensacional
0: Marcos, do ponto de vista da Russell. Qual é a sua percepção quanto à aplicação dos fatores ESG pelas empresas no Brasil e nos demais países de atuação da Russell? mesmo?
2: Vamos lá. A sustentabilidade, ela não tem como não fazer parte da pauta do dia a dia das pessoas e das empresas. Ou seja, quando a gente hoje ouve falar de ESG, parece que é... é eu diria que é a bandeira que terminou de ser hasteada, está lá no alto neste momento. Mas tudo começou com um, um processo lá atrás, ou seja, na década de 80, talvez, ou 90, começou-se a dar mais importância ao impacto climático. E isso durante um tempo fica aquela coisa muito distante, está derretendo as calotas polares, está pegando fogo, não sei, é uma coisa que não chega no, no dia a dia das pessoas. No entanto, pulando para o momento atual, por exemplo, em 2008, se eu não me engano, uh, o CEO da, da, da Microsoft já, já alertava, dizia, olha, o, o maior risco que a humanidade corre está voltado provavelmente a pandemias, a questão viral, aí, provavelmente vai ser por essa linha, isso é o resultado de um algoritmo que foi, foi, foi desenvolvido. E aí quando chegamos em 2020, que isso vem à tona, não tem como você é, não parar e pensar o que eu estou fazendo, não para um mundo melhor para os meus filhos, mas também para ter filhos melhores para o mundo, sabe... E aí você começa... Eu, eu já estou aí com meio século... Começo a olhar... Eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 19... Eu olhar a volta... E eu vejo que eles são muito melhores do que eu... Então eles somam nessa estatística do 80% que você colocou há pouco... Ou seja, minha filha, meu filho... Pega no meu pé, pai... Isso aí não é sustentável... Sabe? Não está legal... E, e aí você se choca no dia a dia como um, um, um hipócrita, isso vai para dentro das empresas. E dentro da Russell, a gente faz a lição de casa para depois levar para fora também. Ou seja, não tem como uma empresa prestadora de serviços de auditoria, consultoria como a nossa, não se importar com a questão da qualidade da mão de obra ou seja, são seres humanos e aí nós também Sim. criamos um instituto de educação o professor Bedford que é para treinar pessoas a gente se preocupa com a diversidade mas também com a inclusão que é diferente, ou seja, ser uma empresa com diversidade é uma coisa mas ser uma empresa que se preocupa com incluir quem está fora e não simplesmente em oferecer uma vaga de emprego para quem já está empregado não, incluir quem está fora significa ter uma forma de Abraçar essa pessoa, prepará-la Considerar o despreparo dela Prepará-la para que ela Possa colaborar com a nossa estrutura Mas também com o ecossistema Como um todo, ou seja, Isso. passa a ser mais um profissional Do mercado, então as políticas de RH Para nós são muito importantes e somam Dentro do G da, da, da governança é, Tem ações que são do social E o momento que o Brasil Vive o mundo, eu acho que lá, lá fora a gente tem a Europa com alguns passos Adiante e aí Eu diria que Pessoal não, não não tá valendo acho que assim ah destruíram lá e agora ficam preocupados não tá valendo o que se faz agora para recuperar ou seja onde for e eu acho que é, esse é o ponto ah tá praticando greenwash, eu acho que também é uma coisa que precisamos parar um pouquinho pensar e, e não ficar lacrando sabe na sociedade porque Qualquer atitude que seja na direção do verde, da sustentabilidade, está valendo. É Acho que é este doido. é o ponto. E o Brasil, nisso, caminha dentro daquela... Já dando uma pincelada na questão de crédito de carbono, ou seja, aquilo que lá atrás começou como os países do anexo A, que eram os países em desenvolvimento e tinham os países desenvolvidos que, eram, que não tinham o que fazer. O Brasil entra aí, certamente, como um dos principais... É, uma das principais fontes de, de, de crédito de carbono porque nós temos talvez um saldo negativo a recuperar temos que chegar no zero e aí fazer o nosso negócio, nossa, nossa lição de casa. Vocês
0: dois citaram os institutos, Heineken e Russell, vai Na, nas empresas de vocês o instituto ele está vinculado à organização ou ele tem um CNPJ próprio e vai ter uma atividade desvinculada? No caso da Heineken. A Heineken Fazer é isso. muito
1: recente, né? ele está vinculado, nesse momento, às atividades, está ligado à vice-presidência de sustentabilidade do, ah, okay. do grupo Heineken.
2: E lá, o nosso é totalmente descolado. É assim, ele é formado pelos sócios Sim. da empresa mas é descolado com o CNPJ próprio, com a conta bancária dele, é. com as ações, é, e com o, o estímulo do, do envolvimento dos sócios, mas da comunidade também na geração de conteúdo é, que é utilizado, disponibilizado, não só para a Russell Bad for Brasil, mas para a sociedade como um todo. Legal.
0: É Se eu puder é. dar uma sugestão, porque eu já tenho uma experiência enorme de criação de institutos corporativos... É melhor desvincular, passa é, a ter uma vida. Eu até nem posso responder bacana. por isso, porque do ponto de
1: vista burocrático eu não sei, mas é. que hoje ele está alinhado à estratégia e responde à vice-presidência de sustentabilidade. Mas é,
0: a, a iniciativa já é fantástica. Só de ter essa iniciativa já sim. coloca numa outra dimensão os patamares de responsabilidade, comprometimento para a causa. Muito bom, muito bom, muito bom. Patrícia, continuando um pouquinho com você. Como a Heineken enxerga a aplicação das dimensões ESG e seus impactos nas, na questão do uso racional de água na produção, que é algo que eu tenho certeza que é muito importante, e da questão da circularidade? Né?
1: É, a... a Bom, podemos falar que a Heineken, o Grupo Heineken está praticamente há 10 anos aí no Brasil e desde que chegou a gente já reduziu em um, em um terço o consumo de água na produção, claro. né então é, é um compromisso bastante é, significativo. E a gente tem uma estratégia também global específica para a questão de, de água em que a gente trabalha, olha, três frentes. né Uma delas é a eficiência, isso cabe para todas as cervejarias. né A cada cinco anos a gente passa por uma... É submetido por uma metodologia do Global em que eles analisam a condição de cada uma das bacias onde as cervejarias estão incluídas, né, e com isso no Brasil a gente já tem duas cervejarias identificadas em área que a gente chama de estresse hídrico e aí a partir desse momento a gente passa a atuar em dois outros eixos, né, que é o olhar externo, vamos dizer assim, né, porque quando a gente olha a eficiência a gente tá muito para dentro de casa, a gente fala que é o intramuros, quando a gente está numa condição em que uma bacia hidrográfica tem uma situação de estresse hídrico, a gente passa a olhar, fazer um trabalho mais forte para o extra-muros, e aí a gente traz dois olhares, que é o olhar da circularidade. Então, como é que eu posso fazer com que né, menos gente, vamos dizer assim, que da, da nossa bacia use, é, capte água boa, água bruta, que a gente fala. Então, como uhum. que eu posso dar um destino melhor para o nosso efluente, né? porque todas as, as cervejarias têm uma estação de tratamento de, de esgoto industrial. E depois a gente entra com uma estratégia também que é para olhar o que a gente chama de balancing. É difícil fazer uma, uma tradução exata, mas é como que eu posso devolver para aquela bacia... Né, o o que eu, o volume produzido que eu, que eu tive naquela cervejaria, então a gente tem um compromisso de devolver uma vez e meia aquele volume até 2030 então, a gente busca por projetos e aí esses projetos passam por N tipo de soluções, podem ser soluções que vão buscar restauração, pode ser um, um tipo de solução que vai endereçar alguma questão é, relacionado a saneamento do município então é, é feito um diagnóstico para entender qual é o tipo de atividade possível para fazer essa recuperação recuperação de água, vamos dizer assim, um olhar coordenado, né, com uhum. todos os atores ali que atuam na, na bacia.
0: E você vê que é uma preocupação, né, que provavelmente no passado, há 40 anos atrás, a, a indústria, a cervejaria no Brasil há muitos anos, né, não tinha tanta preocupação e as coisas rolavam de uma forma muito bruta, vamos dizer assim, né, hoje... Esse olhar é um olhar bastante
1: é, não, interessante. E, e, é, e é, inclusive, algo né, cujo o time de sustentabilidade global também uhum. olha muito para essa questão. Então, a gente né, todas as cervejarias uhum. e países no mundo onde a Heineken está seguem a mesma estratégia, tem o mesmo tipo de, de direcionamento né, e olhar específico para essas questões de eficiência, circularidade e balancing, que a gente chama que seria a questão de governança né, desse recurso da bacia
0: bacana, só para explorar mais um pouquinho, sua a tua informação que regiões do país que a Heineken está com fábricas
1: a gente atua hoje em, bom, são 15 é, cervejarias, agora não saberia te dizer estados especificamente mas, de cabeça aqui, é Maranhão, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná... Ah, é, é espalhadas Vendambuco, pelo país... Espalhadas pelo país... Inteiro, né? é, então, essa
0: é bem bacana.
1: Também região de Goiás...
0: Ótimo, muito bom. Marcos, a Rússia no Brasil, enquanto empresa, no seu modo de ver, está enquadrada nos conceitos de governança e com princípios sociais e ambientais... Aplicados à tipologia do seu negócio? Em outras palavras, né? a Russell Barifor faz a sua lição de casa?
2: Acho que já dei uma pincelada é, na, na um resposta mas anterior, é, é. mas certamente sim. Tá? Isso é muito importante. É, né? Não Isso tem é... como ficarmos de fora. Vamos lá, o, o ideal seria que a gente vivesse um mundo de autorregulação, é, com consciência, ou seja, essa tomada de consciência fosse geral, pegasse todo mundo como um, uma picada, como a gente costuma dizer quem é da área, né? E esse jeito, e esse jeito quando ele te pica, não tem como é, você dizer eu não. E, e é assim que acontece, porque onde você anda, você vê coisas para serem feitas no social, no ambiental, na área de governança o tempo todo. Você anda no trânsito, você enxerga. E a Russell, ela faz isso muito bem. Ou seja, a gente tem reunião de todos os sócios semanalmente e nessa reunião tem, ela tem uma organização com painéis, com participação de cada comitê. E tem, por exemplo, nosso comitê de sustentabilidade, que ele participa ativamente. É, o pessoal do Instituto de Educação participa ativamente. Veja, a gente... É, leva separado o Instituto de Educação com o Comitê de Sustentabilidade. Tem a ver, mas a gente leva tão a sério as, as microatividades que cada uma tem que ter. Ah, vamos falar de ISG. Hum, não é legal, sabe? A reunião é sobre um assunto de estratégia. Vamos botar o esg como uma ponta, uma parte dentro daquilo ali, aquilo que eu falei lá no início. Não. Não, não dá certo é, você tratar o ISG como uma coisa separada, um Sim. apêndice que você chega e conecta. É, e nesta linha, a gente não só faz a lição de casa, como também leva para fora. É, fomentamos muitos os nossos sócios, nossos colaboradores a participarem da sua comunidade ativamente. Ou seja, olhem em volta e vejam o que dá para fazer. Sejam em datas de, de apelo uh, geral da sociedade que existe, ou seja, você tem Natal sem fome promovido por entidades já há bastante tempo, quais as campanhas que é possível você participar? Uhum. O que, que você pode fazer a mais na sua vizinhança em relação... A questão ambiental, como é que está a coleta seletiva de lixo na tua casa e no teu vizinho? O que você pode falar para ele, para influenciá-lo? Então, tudo isso faz parte e isso vai para dentro da nossa empresa também. Conselho Federal de Contabilidade, agora já dando um pulo assim para a nossa atuação como fim social também da empresa, é, vem trabalhando forte nisso e com boas sugestões e ele vem sabiamente tratando... É, as ações como capital, ele meio, na minha opinião ele, ele redefine aquilo que é capital social de uma empresa, dentro da norma de, de do, do Conselho Federal de Contabilidade ITG-NBC, ITG-09 se eu não me engano, é, chega um ponto onde ele trata capital social, ele, ele divide em diversos capitais, então vamos lá, capital financeiro que é os recursos financeiros da empresa é, o, o capital social é o impacto social mesmo na sociedade é, o capital ambiental, e por aí vai, ele, ele divide, ele te, dê, te dá a liberdade de você transitar pelos diversos tipos de capital. E aí, quanto de capital você tira de um para colocar no outro aquilo que você está negativo para gerar esse equilíbrio? Sabe? Isso é legal. E aí a gente já entra na questão de um relato integrado. Mas enfim, não quero estourar uhum. teu tempo. Não, mas mesmo. é bacana
0: essa visão do relato integrado também, porque hoje passa a ser uma das boas discussões e interpretação dos resultados à luz no conceito da sustentabilidade. né?
2: Uma necessidade, porque no IBASE você acompanhou, sim. já se discutia balanço, balanço social, base, o Etos, o IBASE mais voltado a pequenas empresas, ah, entidades aham. do terceiro setor, o ETOS o trabalhando com as grandes base, empresas sim. na época. Em 2003 eu participei, se eu não me engano, de entrega do, 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 do prêmio, prêmio de balanço social do ETOS. É, e aí hoje você vê aquilo evoluir e chegar a um relato integrado, onde você tem as demonstrações financeiras de uma entidade, onde você tem o um relatório de sustentabilidade e onde você tem o que a gente chama de relato integrado, que é a integração sim, daquele capital financeiro com todos os demais capitais. Isso é muito legal, é isso arrepia quando é, você não, começa a sim. pensar e ver as empresas trabalhando de forma é, esse integrada. Isso será uma realidade
0: muito debatida daqui para frente. Ok, ok, Marcos. Patrícia, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Heineken. Você já tem um inventário de emissões incluindo, inclusive, a sua cadeia produtiva? Como é que a empresa estabelece uma relação sobre esse tema?
1: Sim, é, nós temos um inventário, né? Já é, desde 2018, nosso baseline é de 2018. A gente tem Sim. uma aprovação do que a gente chama do science base. É, Basic Targets, que é do SBTI, então é um organismo internacional que faz a validação né, desse inventário e okay. das metas. É, a gente, nesse nesse modelo, sim, o escopo que a gente chama de escopo 3, 3. Né, que é que seria o, o detalhamento da cadeia de valor, ele está integrado, então a gente olha desde a agricultura, né, no nosso caso passa por agricultura, produção... É, logística, toda a parte relacionada ao que a gente chama de embalagens, que seria Sim. a parte de, de packaging, a gente tem um, uma particularidade também que é a questão né, de pontos de refrigeração, que a gente chama de cooling né, todos os, os refrigeradores que estão em, nos, nos bares né, que são ativos da hum. companhia também então a gente olha realmente de forma para a cadeia como um todo
0: Muito bacana, e essa é como eu disse, a, a Heineke que dialoga com o consumidor final, né? É, tem Demonstra isso São pontos importantes Que você está apresentando aqui, Patrícia E eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário né? Pois não. Lá na presidência Da Associação Paulista Viva Nós uh, estabelecemos No ano passado Começou no ano passado e agora vai Segue à frente O programa Avenida Paulista Sustentável Eu vou inclusive Entregar para vocês um uma cartilha impressa, mas ela é só impressa para esse aqui, viu? É digital, está na, na frente de todo mundo. Legal. E um dos pontos desse programa é a gestão de resíduos. A gente fez um acordo com a Abre, que é uma das nossas uh, parceiras aqui deste, destes encontros, para tratar do resíduo eletroeletrônico. E simultaneamente, eu não sei se vocês acompanharam aí as reportagens que estão no ar, nós instalamos na Avenida Paulista, que é a avenida mais reconhecida de São Paulo, símbolo da, 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 símbolo da cidade, né? o Brasil inteiro quer conhecer a Avenida Paulista, nós instalamos lixeiras e coletores de bitucas diferenciados. É um design super inovador por toda a avenida e estamos agora organizando toda a questão da gestão de resíduos. Então é uma proposta bacana que a gente poderia discutir né? o interesse da Heineken, porque ela é é uma primeiro que todo mundo quer estar na Vila Paulista, né? E quando você tem um projeto especial, isso gera uma dimensão muito diferenciada, né? Nós nós introduzimos o conceito da coleta verde na Vila Paulista.
1: É então, interessante a ver, né? o seu ponto de que um dos né dos das frentes aí dentro do ambiental que a gente trabalha, a questão da circularidade é fundamental. A gente uhum. tem um compromisso de até 2025 ser 100% circular, né no, que a gente chama no canal de bares e restaurantes. Então, é, é, justamente esse trabalho que você está colocando da coleta seletiva, né, recicla, reciclagem, é, uhum. o reuso também né, das embalagens é fundamental Sim. e a gente tem hoje... Um, um, um olhar bem uma estratégia de circularidade já bem focada né nessa questão de infraestrutura e um olhar específico para o consumidor então todos os nossos programas ou eles endereçam uma questão de educação ambiental né, mudança de comportamento porque a gente sabe que toda ação ali começa né se o consumidor não colaborar a gente não não vai, não vai não. conseguir avançar, então não adianta ter infraestrutura sem ter ação do, do consumidor e não adianta também ter ação do consumidor e não ter infraestrutura, então eles precisam andar casados. Então, nossa, nossa estratégia olha para esses dois pontos e a gente já tem uma esse cara. compromisso aí até 2025.
0: Então, e só para complementar, a gente fez uma uma conversa com as faculdades e universidades que estão na Vila Paulista, são sete, Sim. e com outras instituições e criamos o conceito dos agentes sustentáveis locais, né? que é a agente sustentável da é. Paulista. E os jovens vão começar agora, a partir do mês de novembro, a percorrer a Vila Paulista, um trabalho super voluntário, para tratar de tudo isso A questão do resíduo, da questão do, das, das guias, das calçadas da, das, Tudo que tem de bem na Avenida Paulista Nós vamos ter o olhar da sociedade civil organizada ah, Que bom, que a Paulista ajudará. merece
1: <risos> bacana, que bom.
0: Né? Muito bom Marcos, agora eu vou subir um pouquinho a régua Porque o, o, o detalhe é, é um pouco mais emergente Hoje na, na discussão da sustentabilidade é uma, é uma pergunta para você poder nos orientar quanto à participação da Russell. A Russell Bedford atua na questão do crédito de carbono, orientando esta prática junto às organizações que atende?
2: Vamos lá, o crédito de carbono é, dá para começar ele, ele começou lá atrás e hoje ele tem uma retomada. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo, porque em, dois, em maio de 2022 saiu a última regulamentação para o setor que caminha para dar uma maior segurança jurídica e mostrando o norte alinhado com aquilo que realmente tem que ser. É em 2022 que os Estados Unidos fez um movimento de 400 bilhões, 450 bilhões de dólares voltado a essa questão Sim. de crédito de carbono. É em 2022 que a China, como um dos grandes players, também vem fazendo movimentos enormes. É em 2022 que a gente vive uma guerra da Ucrânia com a Rússia, que neste momento, inclusive, está aí com aquele, aquela quentura de. a qualquer momento pode sair dessa, desse circo que está hoje ali aumentado, aqui um pouco tal, e tal. E, e, e a gente vive ainda resquícios da pandemia que foi ali atrás. Uh, com a falta de componentes para muita indústria ao redor do mundo A indústria farmacêutica sofreu durante, mas todo o restante da indústria sofre depois E a crise do petróleo, então, por conta da guerra Ou seja, o crédito de carbono no Brasil, ele eh, deu passos importantes recentemente para essa regulamentação Tanto pensando no mercado regulado quanto no, no, no livre mercado é, empresas, e eu vejo esse movimento bem, um burburinho bem forte, vamos dizer assim, se organizando, ainda esperam regulamentação do setor, porque tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto a Economia ainda precisam regulamentar e, e outros ministérios que serão envolvidos, que o governo deixou a coisa bem aberta com a participação, criou uma, uma comissão é, que, que, que vai ficar encarregada disso tudo, mas a sociedade, as empresas já se movimentam. Sim aquele crédito que ocorreu até agora que, que vinha sendo negociado que teve pacotes de rede mais aí para trás que foram negociados no mercado muitas coisas deram errado houveram certificações ou seja quase nos puxou para um limbo de uma coisa não legal sabe aquela aquela coisa do, do, dos aproveitadores de mercado teve coisa boa interessante no meio mas veio coisas ruins então agora ela vem com uma regulamentação e vejo um movimento de pessoas sérias é, para tocar adiante, tua pergunta foi no, no início é, direcionada se nós orientamos nosso clientes? sim nós estamos atentos e orientando mas neste momento ainda mais para se preocupem com a tua pegada de carbono, sim, ou seja como sim. é que está o teu débito em relação a isso, para a gente poder chegar no zero a zero e a partir daí começar a pensar no crédito, já tem estruturas e cada ambiente é um ambiente livre porque tem estruturas que estão com a possibilidade de arrancar já gerando crédito mas precisa ter isso mapeado, e aí eu já entro na questão do controle, novamente volta à questão do relato integrado, ou seja, quais os indicadores que você tem que te mostram e que são auditáveis, não Sim, adianta não é. dizer, ah, lança aí o um número tal, não, tem que ser auditável, ele tem que passar para um relatório de asseguração razoável, ou seja, de acordo com a razão e não de forma limitada, é, e, e nessa asseguração razoável tem que ser possível verificar a fonte daquele dado, daquela informação uma das coisas importantes dentro do relato integrado e o próprio conselho federal traz é olhar para o futuro, e quando você olha para o futuro, você deixa de estar trabalhando com dados históricos, dados históricos daquilo que ocorreu e eu mensuro, somo está aqui, agora quando eu olho para o futuro, você tem incertezas qual é a razoabilidade das incertezas que você está considerando no teu relato integrado. Então tudo isso a Russell está preparada Muito em bom. diversos profissionais para fomentar dentro das companhias. Porque veja, não é uma, um pacote que vem pronto, toma aqui, estou te vendendo em SG, repito. Como é que está isso dentro da tua estratégia? A Russell está preparada para sentar, compor o teu grupo de trabalho, e dar a direção para que a tua própria operação se torne consciente e evolua dentro do tripé da sustentabilidade, que é a moda do
0: ISG. É verdade. E essa é uma questão, como você comentou, Marcos, é nova ainda, né? a regulamentação está exigindo essas novas interpretações, e é importante uma empresa como a Russell que uh, possa orientar, as organizações para esse novo momento que elas possam decidir fazer, muito bacana. Patrícia, a Heineken organiza e publica o relatório de sustentabilidade padrão GRI, se sim, o que isto representa para a empresa?
1: A Heineken globalmente sim, né? o grupo Heineken no Brasil não tem obrigatoriedade da do report, né, de, de ah. financeiro, então o que a gente faz é um relato de progresso, né? a gente entende que a gente precisa prestar contas né, para os partes interessadas, aí de, de interesse para conhecer um pouco mais sobre a empresa, é impossível a gente contar tudo... Né, sobre a empresa nos espaços existentes. Então, a gente acha importante é, a estruturação de um relatório, sim. Mas hoje é um relatório muito mais qualitativo, traz né, os números relativos às iniciativas que a gente desenvolve, né, baseado sempre no, na nossa estratégia. Então, hoje no Brasil, o, é um relatório de progresso, que a gente Entendi. chama. E aí a gente consegue fazer olhando para o ano anterior e já traz um pouquinho do que acontece naquele ano, que geralmente ele sai no meio do, do ano. Mas a gente consegue ali trazer né, um pouco do como a empresa vem trazendo, que acho que, do, né, pegando um pouco do que o Marcos estava falando, a questão da governança em si, não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. E aí os espaços dos relatórios são importantes para isso. É né? uma forma Sim, de eu... traduzir e demonstrar um pouco quais são os valores da empresa e como ela atua né, naquelas iniciativas, não só os resultados e os números né a respeito.
0: Bacana. Eu tenho notado nas conversas com outras empresas multinacionais essa mesma esse mesmo modelo, quer dizer a matriz que faz o seu relatório, no caso do Brasil faz esse relatório de acompanhamento, de progresso e tal, mas guardadas também as as, as especificações de cada país, né? Sim. Especialmente o Brasil, né? Quando você compara com alguns outros países do mundo, até por pelo conjunto do, do contexto que a gente é, tem esse envolvimento com a questão ambiental, o país é visto de algumas outras formas que a gente tem a relevância ambiental e a relevância social. Sim. Né? Então, nós temos dois, dois uh, movimentos muito distantes normalmente em relação aos demais países. Então, é interessante essa realidade que você abordou da Heineken. E no seu caso, Marcos, como você avalia a percepção da governança corporativa na Hustle? E do ponto de vista de produto, a Hustle organiza e implanta relatórios de sustentabilidade padrão GRI junto aos seus clientes? Vamos lá, é, internamente,
2: pegando o gancho da Patrícia aqui também, é, é tudo uma questão de prioridade. Você tem que criar uma matriz de relevância, uma matriz de materialidade e a partir daí dar os primeiros passos. Então, eu já te respondi antes, sim, a Russell faz a sua lição de casa e nós optamos certamente por começar principalmente pela governança, que era... O que daria a, o principal. A, a, nos traria as informações, primeiro o comprometimento, segundo a informação para poder dar os outros passos. Foi assim que começou e é assim que nós estamos caminhando, Ótimo. e já invadindo o, o, o social e o ambiental com certeza. Mas uma governança é onde a gente tem que estar acima no nosso modelo de negócio. Já no caso da, 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 da Heineken, é, restou claro aqui por exemplo que uma das questões mais importantes foi o ambiental e vocês trabalharam duro nisso quando Sim. reduziram a questão do, do, da água melhorando a questão de reuso é Provavelmente tem muita uma percepção né, nessa da própria linha fabricação então, e aí quando você vai para um outro setor de indústria ou comércio comércio se preocupa muito com a questão de, 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 da sustentabilidade dentro do social alguma coisa de ambiental mas também muito com governança como é que ele está inserido dentro da cadeia e aí, já partindo para te responder a questão de a Brasil como produto para o mercado, uhum. não só a GRI, mas é, o, o Brasil, por exemplo, quando eu falei do Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso órgão que regulamenta as empresas de auditoria é, no Brasil, e de quebra também a consultoria a gente faz, ou seja, nós temos uma série de referências. O GRI é uma das formas, é um do, uma das ferramentas que foi muito bem postas, se colocou muito bem no mercado, mas o, o Conselho Federal seguia principalmente pelo IRC, é, SASB, que são, são órgãos internacionais também que discutem a questão uhum. e buscam uma convergência, assim como aconteceu com o IFRS dentro da contabilidade, é, que convergiu né, para o IFRS. Também na área de sustentabilidade há essa troca é, com os atores principais. Eu sei, repito... Sem Estados Unidos, assim como ele ficou fora do IFRS, na questão de sustentabilidade, os Estados Unidos não pode ficar fora. Ele, ele tem que tá, estar, aí. agora ele está dentro, sabe? Porque ele, mais a China, representa mais 50% das emissões do mundo. Não dá para ficar sentado lá simplesmente adquirindo crédito do carbono. Legal, mas e aí? Onde é que está a sustentabilidade massa, né? disso é, né? é. então eu, eu vejo um o mundo fazendo a sua parte e, e isso acaba chegando em nós e nós fazemos sim, é, seguindo vários padrões, e aí Lívio, eu, eu, eu diria mais se me permita, é, você tem vários padrões para você dar os primeiros passos, você tem isso 14 mil, você tem Sim. 31 mil que te ensina a trabalhar a risco, você tem 27 mil, 27 mil e 2, a gente trabalha muito isso internamente para nós e para os nossos clientes, que é a parte de sistema, segurança é, é, da gestão da informação, 29 mil que é segurança, cadeia, logística é, e trabalha-se isso para as empresas. O Brasil dá passos largos há muito tempo Uhum. 2012, se não me engano, através da, direto da Casa Civil, por, por questão de, de, de assinar acordos internacionais, teve uma, uma medida que é o seguinte para o setor supra no Brasil. Uh, vocês têm que passar por uma revisão de, de asseguração da não existência ou não utilização de trabalho escravo ou análogo. Uhum. Não sei se vocês lembram disso. Teve uma grande repercussão. E aí as empresas de auditoria foram credenciadas, algumas passaram por um, um, um trabalho e tal, foram credenciadas a fazer esse trabalho. É, foi feita essa asseguração no primeiro momento, mas logo no segundo momento o Ministério do Público do Trabalho disse parou, 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 quem tem que ver isso sou eu. Ok, legal. E continuou vendo, as empresas que estavam credenciadas pararam de fazer o Ministério do Público do Trabalho. Passou a fazer com aquele foco, mas é uma coisa que é interessante. Se for olhar a indústria têxtil no Brasil, passou também pela sua crise Sim. no mercado, ou seja, o mercado está se cobrando, o mercado está cada vez mais, e quando você volta à questão da geração atual dos 80% que você citou, uhum. eles estão querendo saber de onde vem. É verdade. Né? Eles querem dizer, pai, mas a a, 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 qual é a pegada de carbono desse produto? É já estão tá me fazendo pergunta nessa linha. Não,
0: essa é uhum. Perfeito, e essa é a grande percepção da sociedade. Bom, você vê que o tempo passa rápido, né? <risos> essa Muito. conversa ia Não. longe, mas nós já estamos chegando ao final do nosso episódio. É. E eu peço a vocês, vocês têm um minuto agora, para darem as suas considerações finais. Por favor, Patrícia.
1: É queria agradecer a presença, acho que como você comentou, esse espaço é fundamental, né, acho que nessa temática de carbono a gente viu que ela realmente veio para ficar, tem muitas incertezas ainda em relação é. ao rumo que tudo isso vai tomar, a gente né, na, na Heineken já como o compromisso aí começou há praticamente 10 anos, a gente tem, por exemplo, o Brasil hoje, a partir de 2023, 100% de toda a produção, né todas as cervejarias terão energia 100% renovável. Né, e aí a gente... São as contradições de Brasil, né? A gente, quando olha e compara né, a operação do Brasil a outras do mundo, da, da Heineken, a questão de energia realmente é um fator diferencial, mas a gente ainda tem muitos desafios né, frente às questões de logística, por exemplo, que a gente precisa entender aí também outros modais. A gente tem um... Um desafio gigantesco nas contratações que a gente tem, mas a gente está muito empenhado aí isso. A gente ficou muito animada de estar aqui podendo falar, representar, porque realmente o compromisso é grande... Então, estamos animados aí com os desafios que vem pela frente e aprendendo acho que no final é. do dia é isso a gente tem né, algumas empresas que já deram passos a mais outras que ainda estão um pouquinho mais atrás mas não, a verdade é que todos os profissionais que hoje lidam com essas temáticas estão aprendendo né? então a Muito gente bom. precisa aí também entender que sustentabilidade a colaboração e a cooperação é um item fundamental, fundamental. dessa agenda né? a gente não vai fazer nada sozinho então é um, um agradeço aí pela participação.
0: Legal, Patrícia. É, só de novo, né? Identificando isso, quando uma empresa como você trabalha, que dialoga direto com consumidores, te dá muito mais responsabilidade Sim. e comprometimento, né? E a percepção Sim. também Sim. Né, sobre essa essa organização. Então, eu fico muito grato pela sua presença. Obrigado, viu, Patrícia?
1: Obrigado.
0: Marcos Gregolin, suas, suas considerações finais.
2: Primeiro, obrigado vocês pelo convite,
0: obrigado Patrícia por dividirmos
2: a mesa aqui uhum. é, queria agradecer a oportunidade de dizer gente, continuem fazendo sempre algo mais é, se deixem picar pelo mosquito do, da sustentabilidade vocês verem como é legal isso é, dá uma diferença em pensar no mundo melhor é, pensar no outro, não pensar só em si, lucro a gente pode encher o cofre de dinheiro, mas se não tiver onde, com quem e os melhores lugares também para usá-lo da melhor forma, não vai fazer sentido. Né? Uhum. Então, é, impactem nos seus meios, nas suas famílias, na sua vizinhança, na sua comunidade. E contem conosco, sigam o Russell Bedford Brasil, o Instituto Russell for Brasil, e também nas redes sociais. Estamos no YouTube LinkedIn, passando a nossa mensagem e trabalhando também. Muito legal. Obrigado,
0: Muito Felipe. bom, muito bom. Quero fazer agora os agradecimentos finais. Agradecimento à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque. A diretoria da Russell o na pessoa do seu CEO, o Roger Maciel. A diretoria do Cine Presten, na pessoa do presidente, o Wander Morales, que nos acolhe aqui. Ao apoio do IRIS, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Aos nossos técnicos, que hoje estão em toda a equipe, ao Zé Carlos, ao Beto, ao Robson, à Pâmela e ao Gustavo, obrigado aí pela presença, a nossa equipe de apoio, a Limonteiro Monteiro aqui presente, ao Augusto, a Michele e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também. Agradeço aos nossos dois convidados, muito obrigado, vocês foram perfeitos, viu? muito obrigado mesmo pela, pela colocação das realidades das suas organizações, e quero agradecer também a você que acompanhou este diálogo, ISD FIP, com o patrocínio da Rússio Ford, apoio do Cindy Preston e do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.